0: ¿A que no sabéis dónde se encuentra la mayor concentración de cámaras reflex del mundo? Supongo que algunos diréis, pues, en una concentración de fotógrafos o en una quedada para hacer paisajes o, o yo qué sé, en un campo de fútbol, ¿no?, por ejemplo. Pues no. ¿Dónde están todas las cámaras reflex del mundo? Están en los parques temáticos Pues sí, esta semana he estado en un parque temático Y me he quedado sorprendido de la cantidad de cámaras reflex que he visto O sea, pero una burrada Pero además no como... O sea, a ver, claro, lógicamente Vas a un parque temático con una cámara reflex Colgando el cuello que ya, es, ya son ganas, ya son ganas, salvo que seas un profesional que necesites cubrir el evento por la, por la cuestión X. Y es que me, me fascina el tema este. O sea, pero una tras otra, una tras otra, tíos y tías con tres hijos, el carrito y la cámara de colgando. Vale, a ver, yo comprendo. En un momento dado de tu vida dijiste, me voy a comprar una cámara para hacer fotos a mis hijos. Y claro, pues si me compro una cámara, le compro una cámara que se supone que es buena para hacer fotos a mis hijos y tiro de la reflex porque me parece que es lo lógico y ya, tal. Claro, y ahora estás pagando el precio de, de comprarte una cámara que pesa un montón y andas por ahí con, la, con ella con el cuello destrozado. Eh, vamos, además montarte una, una montaña rusa con una cámara reflex tiene que ser una experiencia muy interesante. Pero yo imagino que es una cosa que irá desapareciendo con el tiempo, ¿no? Porque, claro, ahora que salen las mirrorless y que las compactas, eh, bueno, coexisten con los teléfonos móviles, pero los móviles son cada vez mejores, pues lógicamente es que para hacer unas fotos de tus hijos o un selfie que te hagas en la montaña rusa, sinceramente, no te lleves el trasto ese. Es, una, es, una, es un suplicio. Vamos, a mí ni si me pasa por la cabeza. En fin es la nota graciosa, bueno, más que graciosa curiosa de la semana porque la verdad es que mmm, hacer la prueba iros a Por Aventura o a la Warner o lo que sea y contar, simplemente contar las que vais viendo, Va, vais a flipar Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Gran Angular Un programa quincenal de fotografía para novatos, amateurs y profesionales Con entrevistas, reviews de material, opinión, noticias y la sección de preguntas y respuestas eh, Primero de todo, agradeceros a todos los oyentes eh, la, la audiencia que hemos tenido de los dos primeros episodios Que ha sido magnífica a mi, a mi criterio, ya lo dije en el segundo episodio Pero vuelvo a repetir el, el agradecimiento porque estoy personalmente muy contento y sé que en la plataforma pues también estamos todos contentos en general porque cuando llega un podcast nuevo pues, pues supongo que a todo el mundo le hace ilusión que, que vaya bien, ¿no? Eh, personalmente os agradezco muchísimo, sobre todo la cantidad de correos, emails, eh, mensajes eh, directos, indirectos que me habéis mandado eh, pues dándome las gracias o, o a, hablando bien del podcast o simplemente haciéndome preguntas, que todos agradecen un montón y la verdad es que... Que bueno, que, que personalmente me ha, me ha me ha me ha gustado muchísimo. Eh también agradezco en especial todas las preguntas y respuestas que me estáis haciendo de, de sobre el sobre tema de material y sobre el tema del podcast. Yo os digo simplemente que, aparte del de material, que a mí me encanta hablar de material y yo siempre estoy dispuesto a escucharos, eh, si queréis algún tema que se hable de algún tema en concreto, sobre todo a partir de septiembre. Estos programas de verano, que son los primeros programas, van a ser un poquito más de preguntas y respuestas conmigo solo, porque no quiero molestar a nadie en vacaciones para que me haga para hacer entrevistas ni, ni que colabore, porque estos meses de verano la verdad es que son un poco eh, especiales, pero sí que es verdad que me gustaría que a partir del mes de septiembre el programa cambie un poquito en el sentido de que se incorporen voces nuevas y vayamos hablando con gente y hablemos de temas más, más diversos y tal. ¿no? Entonces, eh, cualquier cosa que os, os interese especialmente de fotografía para que hablemos de él, pues eh, por favor eh, hácenmelo saber porque todo se irá incorporando poco a poco. A veces eh, yo estoy intentando responder dentro de lo que puedo a los, a los oyentes que me hacen preguntas, sobre todo los, estos primeros episodios, con el tema del material. Pero, mmm, de momento puedo, pero supongo que en algún momento no se podrá hacer todo para el siguiente episodio, pero, por favor, tener paciencia que todo se irá contestando, ¿vale? Eh, esta quincena os quiero recomendar dos podcasts. Uno es el podcast Ecos a 10.000 kilómetros... Que lo integran Pilar, Vanessa y Romina Y hablan de diversas partes del mundo de, Es un magazine que hablan de bueno de, de cómics, hablan de películas, hablan de series O viajes, etcétera, etcétera Es súper entretenido y bastante, vamos, y aporta mucha información A mí me gusta sobre todo por lo variado que es Y como son tres voces, pues siempre aportan temas, puntos de vista distintos Y, y la verdad es que los sigo del primer episodio me encanta Además que me, han, me entrevistaron, en bueno, me hicieron una, hice una pequeña colaboración en un episodio, con lo cual, bueno, pues oye, lógicamente no voy a hablar mal de ello Y por otra parte, el podcast de mi compañero Fran Sevillano de la plataforma Emilcar FM, que se llama Impetu, que es un programa de entrevistas donde seccionan pues, a gente apasionada y exitosa para averiguar cómo han hecho para llegar a donde están y continuar evolucionando eh, a mí me encantan los, los podcasts de entrevistas y la verdad es que todas las eh, que he oído de ímpetu son buenísimas, así que bueno, os los recomiendo encarecidamente. Los dos los podéis encontrar fácilmente buscando, bueno, el de ímpetu en la plataforma Emilcar FM y el de Ecos a 10.000 kilómetros se puede encontrar muy fácil también en iVoox y en, y en iTunes, o sea que los dos son, son muy, muy sencillos de encontrar bueno, os quiero hacer también el recordatorio de que si queréis poneros en contacto con el podcast podéis ir directamente a mi Twitter que es arroba davidcalaveras es la forma más fácil los mensajes directos como ahora Twitter permite meter mucho más texto que antes pues la verdad es que es fácil que me hagáis cualquier tipo de pregunta también es verdad que el podcast está en la plataforma EmilcarFM se, hace, se abre un post para cada episodio con lo cual ahí podéis poner un comentario si os apetece, en iTunes, Spreaker o iVox. Eh, iVox, iVox, no sé cómo se dice exactamente, pero bueno, se, en, se deletrea y eh, v o o x eh, Si vais a la plataforma Emilcar FM, allí tenéis todos los enlaces del episodio para poder descargarlo de un lado de otro, escucharlo directamente en el Emilcar FM o lo que os apetezca, ¿vale? Vamos a empezar el episodio con una propuesta para todos los que queráis hacer un pequeño experimento. Si tenéis una cámara reflex o tenéis una cámara compacta pero que permita hacer zoom, dejar el zoom en una focal fija. Eh, me explico. Por ejemplo, si tienes un rango, por ejemplo, 18-55 en la típica óptica de reflex de kit, pues déjalo, por ejemplo, en 30, que sería más o menos un equivalente de 50 milímetros en full frame. Si tienes una compacta, pues bueno, pues busca una, una, un punto intermedio que te parezca interesante, busca una, una, una focal intermedia y entonces puedes, puedes probar a ver qué tal es solamente estar supeditado a una sola focal. Eh, si tienes una reflex, si tienes un 50 milímetros, pues prueba con el 50 milímetros durante un, unos días a ver qué tal, ¿no? Olvídate de los zoom, probar eh, lo que es olvidarse un poco del zoom. Lo digo porque muchas veces mmm, las ópticas zoom son muy cómodas y para trabajar son una maravilla, para según qué cosas. Yo todos los días trabajo con una óptica zoom porque estoy un poco obligado a ello. Sin embargo, eh, reconozco que el proceso creativo de fotografía se enriquece cuando te obliga a pensar un poquito en los encuadres, a hacer encuadres más creativos, y eso es lo que te da una óptica fija como un 50 milímetros en full frame. A mí no hay cosa que más me guste o es de las cosas que más me gusta en fotografía que echarme a la calle algún día y, y coger mi 50 y estar simplemente eh, haciendo cosas distintas y probando encuadres distintos y cosas un poquito más creativas que estar simplemente tirando de zoom para adelante para atrás y, y ya está, y no moverme además fomenta el ejercicio porque lo que es muchas veces un zoom son las piernas, ya lo hemos comentado así que si os apetece probarlo y si queréis comentarme qué tal os ha ido el resultado pues lo podéis hacer por Twitter Disculpad si hoy el audio no es tan correcto como fue en el segundo episodio porque primero no sé qué demonios está haciendo algún vecino mío que está pegando martillazos y segundo eh, estoy teniendo algunos problemas técnicos con una pequeña como de interferencia que se está creando en el audio, lo estoy revisando a la medida que voy grabando, incluso he regrabado un, un trocito e intentaré en post eh, corregir lo que pueda pero de verdad os pido disculpas si no es ...tan claro y, y alto como, como fue en el segundo, espero que sí. Quería comentaros una noticia, una noticia eh, que me ha llamado un poco la atención... ...aunque la verdad es que luego analizando el tema era, estaba un pelín cantado... ...que es el lanzamiento, eh, pre-lanzamiento, todos los rumores apunta que ya está prácticamente seguro... ...de la Canon EOS 5D Mark IV, ¿vale? Sabéis que estamos ahora mismo en la 5D Mark III... Y que Canon, la verdad es que con Canon las cosas de palacio van despacio. Eh, a mí me da la sensación de que, de que Nikon actualiza sus gamas un pelín más rápido. Me puedo estar equivocando y si tenéis alguna cosa al respecto me lo decís. Pero, por ejemplo, en Nikon tenemos eh, en full frame, que es el, la gama con la que suelo trabajar yo, eh, tenemos la 610 ahora mismo, la 750, las 810... Y la, y la D4 ¿no? entonces eh, tienes más para elegir y, y creo que además una gama más completa y con más posibilidades en Canon está en la 6D que ya es, es la que yo trabajo habitualmente y es una cámara que ya tiene su tiempo sobre todo tiene algunas cosas que, que está pidiendo casi a gritos actualizarse la verdad es que calidad de imagen da muy buena ¿eh? pero, pero hay cosas un poco técnicas que, son, que estaría bien que las actualizasen la 5D Mar 3 y la. y la. y las. y las nuevas que han salido de la 5DS, de la 5DR, y luego la gama 1, ¿no? Sí que puedes decir, hombre, evidentemente, más o menos también tienes el mismo número de modelos, sí, pero mm, quizás más orientados hacia el profesional, profesional muy específico, porque a partir de la 5D Mark 3, que es una cámara de 2.000 y pico euros, ya está todas por encima, ¿no? Estás las, 5D, las 5DS y las 5DR están en 3.000 euros o 2.000 mucho euros más o menos y la, y la, la gama 1 está por encima ¿no? de esto, ¿no? Entonces, eh, digamos, Nikon te facilita un poquito más el, el, la entrada a, a full frame y Canon te pone la 6D. Ahí, bueno, sí, está bien, es fácil, eh, bueno, es relativamente fácil... Eh, comprarla porque te puedes encontrarla por 1000 euros más o menos en segunda mano y 1500 o 1400 euros me parece que nueva, hace ya tiempo que no lo miro pero pero bueno, no te lo pone quizás tan, tan variado y sencillo, cuando, sobre todo para la entrada ¿no? en full frame bueno, la cuestión es que la, la, está a punto de lanzarse, parece ser que se va a lanzar a finales de agosto y que, y que, bueno, pues vendrá con las eh, actualizaciones que no voy a leer ahora porque me parecería un poco absurdo eh, ver lo que puede o no puede sacar Canon con, con esto. Pero sí que era, era un poco la reflexión acerca de las gamas de de las gamas de, de lo que es el full frame. ¿no? Eh, bueno, también me gustaría saber vuestra opinión al respecto. Si trabajáis con full frame o lo habéis planteado compraroslo, eh, bueno, pues... En, Sinceramente, a mí me, me gusta más quizás el planteamiento de gama de, de Nikon que de Canon siendo usuario de Canon. Y pasamos directamente a las preguntas que nos han hecho los oyentes en esta quincena y empezamos con Marcos Ribeiro, que me dice que, bueno, me da las gracias, enhorabuena por el podcast, eh, dice que se escucha con un poco más de volumen, y sí, yo lo agradezco, espero que este siga cumpliendo la norma y me dice, quiero hacerte una pregunta cuando hablas de, el, de comprar material de segunda mano que lo suelo decir bastantes veces ¿dónde sueles hacerlo? ¿conoces alguna web fiable para la compra de material de segunda mano? ¿lo haces a través de algún foro especializado? muchas gracias y a seguir en la misma línea del podcast vale principalmente cuando compro material de segunda mano lo hago en los foros especializados de cada marca no es que haya alguno oficial, no lo hay pero si eres un poco, vamos, sabes buscar en Google que lo sabemos todos, pues simplemente buscas eh, Nikonistas, canonistas, eh, fujistas, eh, Leikistas, o algo así y casi todas tienen un foro más o menos de la marca, ¿no? Eh, yo creo que las marcas principales casi todas tienen un foro que tal. En esos foros suele haber una sección de mercadillo y, bueno, pues... Suelen ser bastante activas y la gente se intercambia material y se vende, se compra y tal. Yo, como ya os dije, que mi foro principal, o sea, mi, mi marca principal es Canon, pues cuando busco una cosa de Canon, pues ya sabéis dónde suelo buscar. También he encontrado cosas en, en lo que es segunda mano, ahora se llama vivo, me parece, y en, bueno, en, también en Wallapop, por ejemplo, eh, se puede encontrar material que está interesante. ¿Qué pasa con la compra de segunda mano? Y me gustaría un día hacer un programa, ya lo dije, creo que en el, el, el episodio pasado, solamente con el tem la temática de la segunda de la compra de segunda mano, que tiene su ciencia. Cuando tú buscas un, un material de segunda mano, lo primero que no debes de tener es prisa, porque si tienes prisa te puedes precipitar con la primera cosa que, que te salga, que te pongan enfrente. Y segundo eh, lo que tienes que tener es eh, algún criterio para comprar. A mí, me cuando hay un amigo que me dice mira, busco una cosa que tal, y le aconsejo segunda mano, bien es verdad que la mayoría de veces me implico con la compra y le digo, mira, te acompaño, lo busco, te, te ayudo, eh, vemos el material, lo probamos y tal. Y me gusta mucho, sobre todo, lo que es la compra cara a cara y poder... Que te ofrezcan por lo menos probar el material. Yo muchas veces no lo pruebo si ya... Lo tengo en la mano y veo, sobre todo si no es electrónica, si es una si es una óptica, por ejemplo, pues simplemente lo veo el estado y más o menos me, me puedo llegar a fiar, hombre, a lo mejor la, la monto en el cuerpo, hago un poco de zoom, si es un zoom o lo que sea y tal, disparo un par de cosas, pero la verdad es que no me voy a poner a hacer pruebas en la calle a ver si tiene no sé qué o si tiene no sé cuántos, ¿no? Lo bueno de los foros es que normalmente la gente, para acceder al mercadillo de los foros, sueles tener algún tipo de filtros, por ejemplo, estar en una temporada y tal. Hay unos modeladores que van vigilando si la gente hace cosas raras y estás un poquito más protegido ¿no? en los foros de la marca, digamos, que, que, que se montan a, a, a alrededor de una marca. En segunda mano o en este tipo de cosas, en los, en los generalistas, estás mucho más desprotegido y yo sé que hay gente que se dedica, profesionales que se dedican a timar ¿no? o a, a hacer cosas raras. Hay que ser un poco perspicaz y la verdad es que ahí te estás un poco más expuesto. Yo he comprado ¿eh? y a mí me ha ido. Hasta ahora he tenido mucha suerte con todas las compras de segunda mano que he tenido o lo, o lo he hecho bien. No sé, una de las dos cosas o las dos cosas juntas y no he tenido demasiado problema. Yo siempre lo recomiendo, pero también es verdad que hay que tener algo de criterio para, para comprar. Bueno. Eh, segunda pregunta eh, Salvador Millet me dice Muy bueno el segundo episodio, muchas gracias Salvador, me ha servido para entender lo poco que sé de fotografía y lo mucho que me queda por aprender A todos nos queda muchísimo para aprender El primero es a mí, que todos los días le dedico pues, media hora o una hora para estudiar A lo mejor no todos los días, pero digamos cinco días a la semana sigo estudiando Yo sigo estudiando Sigo estudiando fotografía. Creo que todos los fotógrafos, eh, o la mayoría de los fotógrafos, siguen estudiando fotografía. Eh, si ya bien sea de postproceso o de técnicas nuevas, o de cosas que no sabes el campo postal. Eh, la fotografía es como la medicina. Necesitas seguir informándote continuamente. ¿no? Y además es un mundo en evolución continua, con lo cual pues, necesitas estar al día. Bueno, me dice, eh, creo definitivamente que necesito una buena compacta. Las reflex son demasiado complejas, eh, David, alguna, comp alguna compacta de calidad para interiores con un buen angular. La usaría para hacer fotografía de dormitorios, baños, cocinas. Actualmente tengo una Canoneos EOS con, una, con un angular de 24 y un f2.8 que ya debe tener unos 10-12 años. Eh, muy contentos con ella, pero está pidiendo recambio y cualquier día dice basta. Sí, bueno, la electrónica... Eh, probablemente eh, más pronto que tarde si es tan antigua pues te pueda decir basta si la has utilizado con cierta intensidad aunque nunca se sabe ¿eh? esto a veces te entierran y la óptica 24f2.8 es adecuada para interiores y sinceramente no es una mala óptica es una óptica fija que las ópticas fijas cuando la, aunque sean las más eh, baratas siempre dan una calidad bastante aceptable por no decir buena o muy buena incluso, y f2.8 es relativamente luminosa, que no sé si trabajas con trípode o no, pero lo normal es que si haces este tipo de fotografía trabajes con un trípode, con lo cual va sobrado. Eh, mi primera recomendación sería un poco la más fácil, que es, yo me compraría una reflex nueva y seguiría utilizando el 24, que para interiores es una, es una focal bastante, bastante indicada. Pero si quieres una compacta porque no tienes, porque vamos, porque te apetece trabajar con una compacta, pues hombre, a ver, eh, cuando compacta ya es que ni, ni, ni pongo lo que son una mirrorless, eh. o sea, me voy a la compacta con la óptica sellada, digamos, no una cámara muy pequeñita. Y hay que tener en cuenta el factor de conversión. La mayoría de las compactas eh, parten de unos 28 milímetros de focal real, con lo cual ya vas a perder angular. Y esas son las normales, ¿no? Aparte de perder calidad de imagen, que la vas a perder sí o sí. El 24 f2.8 es, un, ya te digo, una focal fija, normalita, de calidad, tirando, pero, pero superior a cualquier cosa que te vayas a comprar en compacta con casi toda la seguridad del mundo, incluso con un cuerpo relativamente antiguo. Mira, hay una por ejemplo la Sony DSC-W810 que parte de unos 20 milímetros reales, que sería ya un angular incluso superior al que tienes tú, eh, 3,5 milímetros mm en, en el formato de compacta y que te va a valer para interiores, eh, pero probablemente pierdas rango dinámico, probablemente pierdas calidad de imagen... Y bueno, pues sí, vas a ganar una cámara que la puedes llevar en el bolsillo con más facilidad y una facilidad de uso probablemente superior. También depende de tus complicaciones a la hora de hacer fotografía de interiores. La fotografía de interiores, que es mi especialidad, es una ciencia en sí misma y que te puedes, dependiendo de lo que tú quieras o no quieras hacer, pero es que ya se sería sentarnos tú y yo y ponernos a hablar tranquilamente con una cerveza, con un café... En la mano, ¿no? O sea, nos podemos tirar aquí horas. Entonces, bueno, yo te puedo aconsejar esta o que te fijes más o menos en, 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 en cámaras compactas que anden por los 3,5 milímetros, una cosa así, para que tengas un 20 milímetros de angular. Pero yo, encarecidamente, te seguiría, vamos, te aconsejaría que siguieras con la reflex. Ahora vamos con la pregunta del oyente Coct que nos dice, bueno, pues... Es un párrafo bastante grande, lo voy a resumir... Eh, tal Nos hace tres preguntas... De, bueno, primero, muchísimas gracias... Porque la verdad es que... Nos dedicas unas palabras muy cariñosas... Y a todo el podcast y todo esto... Entonces, la verdad es que te lo agradezco... Y luego, bueno, nos lanza más o menos... Tres, tres preguntas... Una, que, que me parece... El, la óptica Tanron 70-300... Eh, el teleobjetivo Tanron 70-300... Tiene en este momento... Una Sony Alpha 100, que es la primera reflex que sacó Sony. Y bueno, pues quiere está pensando en, en sustituirla y habla de las, las máquinas reflex que ve ahora de gama media más o menos, que tiene alguna una pequeña duda con el tema de los, de los mandos y tal. Y luego me habla también de la limpieza del sensor que cómo, cómo se hace ¿no? cómo, cómo, qué, qué método me aconsejo vale el Tamron 70-300 imagino que es la versión estabilizada es una óptica bastante buena para el precio que tiene, que anda por los 200 200 y pico euros, si no recuerdo mal y la verdad es que da buena calidad si es la versión estabilizada que creo que te refieres a esa eh, es bastante buena y yo lo he usado, tiene una, una óptica muy maja y un rango grande Tienes un tele en una en una PSC tienes un rango un, un tele bastante potente y la verdad es que es una óptica recomendable sobre todo por la, la calidad precio que da no yo sinceramente a mí me gusta más si tuviera que elegir y gastarme más o menos ese dinero siempre me iría a por un 70-200 f4 en Canon en, en, en Sony a lo mejor no tienes esa opción y la verdad es que estás un poco supeitado a, a las de terceras marcas como tan ROM y tal, y que no te dan esa opción. Eh, el 70 f4 de Canon anda por los 400 euros de segunda mano y 500 y pico, 600 de, vamos, nuevo, ¿no? Y la verdad es que la, la calidad óptica es mayor, sí que es verdad que es menos luminoso y no tiene estabilizador, ¿no? Ahí tienes que un poco barajar, pero bueno, tú estás en, tú estás en Sony de momento, no te has cambiado a otra marca, con lo cual, eh, bueno... Con respecto a lo que me comentas de cambiar de marca cuando tienes ya los mandos de, una, de un modelo y de una, de una marca más o menos memorizados en la mano, pues sí que es verdad, es, es traumático. Yo he cambiado de Canon a Nikon, he vuelto a, he vuelto de Nikon a Canon y, tal, y todo esto y ando todos los días, bueno todos los días no, pero con cierta frecuencia probando cuerpos de cámaras nuevas y sí, tienes una curva de aprendizaje que siempre es un poco traumática, ¿no? Pero bueno, eh, si la utilizas a nivel amateur, pues tampoco es tan grave, porque bueno, pues tienes un tiempo, además el cerebro, yo creo que le vienen bien estas cosas, ¿no? De no estar siempre con la misma cosa en la cabeza, sino bueno, pues ponerte retos y historias que al final todas son más o menos tal. Sí que es verdad lo que dices tú. Dices que, que, que la diferencia que hay de tendencia entre los diales de, de rosca, más o menos, creo que te refieres, y lo que son los botoncitos, que suelen tener la tendencia de las cámaras reflex de, de, de gama intermedia, pues para, para, es, para el uso rápido es más cómodo los diales, ¿no? eh, las ruedas. Sí, tienes toda la razón del mundo. Eh, yo, con uso profesional, para mí es clave. Y los botoncitos son realmente tediosos y muy pesados. Pero bueno, es lo que han optado las cámaras por hacer. Si quieres una cámara con diales rápidos tienes que irte a cuerpos semiprofesionales o de amateur muy avanzado o ya profesionales porque es que si no las cámaras las, las, las marcas te dan las opciones de los botoncitos y cada vez más sintetizadas y, y para el uso rápido no es, no es muy adecuado. Pero bueno, es lo que pasa. Y, y bueno, por, por último me habla de la limpieza del sensor. Primero, bueno, también podremos hacer un día, un apartado un poquito más detenido al, con el tema de la limpieza del sensor. Estamos hablando de sensores, de cámaras reflex que tienes acceso al sensor levantando el espejo y tal, ¿no? Bueno, los sensores se ensucian, cambiando las lentes se ensucian, limpiándolos a veces también los ensucia. Yo hace poco puse el mío, no sé qué hice, no sé qué demonios hice cuando estaba limpiándolo o algo hice en algún momento que lo salpiqué y lo dejé todo de marcas y tal, y cuando después de hacer un reportaje me di cuenta que tenía todas las fotos que parecían leopardos, ¿no? Entonces, bueno, tuve que estar ahí horas y horas en, en Photoshop quitando manchitas y fue un desastre. ¿Cómo limpio yo el sensor? Bueno, pues eh, hay el método ortodoxo que es comprando, comprándote los bastoncitos esos que se llaman Swap. Los encuentras en cualquier lado. Podré, pondré enlaces de Amazon para que los veáis. Y yo utilizo un líquido que se llama Eclipse, que es un líquido bastante genérico, pero hay bastantes marcas que te dan opciones de de comprar, vamos, de, de líquidos de limpieza y de bastoncitos y kits de limpieza, los hay de todos los colores y tamaños yo utilizo este, coges el bastoncito tiene una especie como de, bar, de barrerita, eso sí que hay, hay bastoncitos con tamaño apsc del, tam, del sensor de aps y hay bastoncitos del tamaño de full frame, yo utilizo los de full frame porque mi cámara es full frame, entonces nada, coges el bastoncito, le echas unas gotitas del eclipse este, o del limpiador que sea abres el espejo, todas las todas las cámaras suelen tener un modo para que tú accedas al espejo más cómodo, o sea, al sensor más cómodamente levantando el espejo se abre el este le pasas el este como si fuera una especie de escoba con cuidado, no lo no aprietes demasiado pero bueno, tampoco tengáis miedo especialmente yo, todo el mundo tiene especie, al principio como miedo reverencial a tocar el sensor a ver, si eres un poco manazas ten cuidado, pero con un poquito de cuidado no, tienes que, no vas a cargártelo es difícil cargarte un sensor entonces nada, pues le pasas el bastoncito este Pum, 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 para un lado, para el otro, lo secas un poco, no lo empapes demasiado el bastoncito para que no se encharque, y bueno, normalmente se quedan bastante limpios. Hay un método que yo he utilizado alguna vez, sobre todo cuando estoy a lo mejor en algún viaje, alguna cosa, y no me llevo las cosas, que es utilizar esto, no lo hagáis en casa, pero yo lo he hecho, que es utilizar la cinta Scotch Magic, la, esa, que es, esa que es como el celo, vamos, eh, que, es, eh, que es como un transparente, pero un poquito traslúcido, no, tra no es transparente del todo, es traslúcido. Y que se pega, pero no pega, pega, pega. Es como, no sé explicarlo, es, bueno se llama Scotch Magic, es la típica cinta de celo normal. Bueno, pues esto lo, pones, lo pegas en el sensor con cuidadito, tiras de él y limpia bastante bien. De hecho, hay millones de tutoriales en, en internet que donde puedes ver cómo se hace y funciona bien. Es la forma más barata. Y bueno, en un momento dado que estés en una situación un poco de apuro lo puedes hacer. Yo lo he hecho, no pasa nada y si bien no hace una limpieza, para, para mí por lo menos, no hace una limpieza tan a fondo como puede ser con lo otro, pero bueno, en un momento dado, eh, sobre todo pelillos y cosas que se quedan así por encima superficiales, lo puedes quitar bastante bien, ¿no? bueno yo he dicho que no lo hagáis en casa. Lo otro es bastante más, más ortodoxo y esto ya es un poco más sui generis, pero bueno, yo os digo lo que, lo que hago realmente. Bueno, sigamos. Eh, Carlos con K me dice: Bueno, has escuchado tus dos podcasts con, pasón, con pasión ribereña, que es como es debido. Muchas gracias, eh, Carlos. Eh, en el podcast anterior dijiste una serie de cámaras, pero con tanta cantidad me pierdo. Sí, es verdad que a veces cuando más ratos tienes en la cabeza, más te pierdes. Me pasa a mí y nos pasa a todos. No quiero reflex, bueno, haces bien. Y quiero la cámara para todo, viajes, retratos, en fin... No existe la cámara buena para todo. ¿eh? Existen cámaras que hacen mejor unas cosas, otras que hacen mejor otras. Y luego, pues oye, hasta con un teléfono puedes hacer cualquier tipo de retrato. Esto ya es cuestión de apuntar y disparar. Pero claro, evidentemente perfecta para todo no existe. No hay, no hay ninguna cámara que sea perfecta para todo. Bueno, sí, a lo mejor si te gastas muchísimo dinero. Eh, cabe destacar que no tengo mucha idea, que quiero aprender... Y que esta sería mi primera cámara seria. Bueno, después de la introducción, al ajo, eh, a las que más he escuchado y he visto que me gustan son la Canon G7X o la Sony A5000. Me las puedes decir o recomendar. Bla, 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 bla. Eh, Calidad-precio. Y me quiero gastar sobre unos 500 euros. Muy bien. Bien. Eh, me estás comparando dos cámaras que son de rango de precio muy similares, pero son de concepto bastante distinto. La Canon G7X es una cámara eh, con la óptica fija. No puedes cambiarla. Y sin embargo, la Sony A5000 es de óptica intercambiable, ¿vale? Eh, a mí la Canon G7X me, me parece una cámara estupendísima. O sea, es una compacta hasta cierto punto. Es un poco más grande que las típicas compactas pequeñas. Una un poco más grande, pero es, sigue siendo una compacta con la óptica fija mmm, de muchísima calidad, con controles manuales. Eh, tiene... Una, una luminosidad bastante buena para, para ser una compacta y la verdad es que me parece un, un, una cámara súper recomendable si lo que quieres es eso una cosa que no te tengas que pensar nada ni cambiar nunca ópticas ni nada o sea, lo tienes todo ahí metido la llevas en el bolsillo y fenomenal la sony a 5000 yo ya he recomendado en un podcast anterior la sony a 6000 vale la sony a 5000 que es más o menos una, una 6000 pero con más limitada lógicamente pues es una cámara también altísimamente recomendable yo recomiendo más la A6000 también tienes la 5100 que es la, la evolución de la 5000 que, y bueno y también la, 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 eh, ha salido una nueva de la gama 6000 pero bueno, la, con la 6000 nos podría valer porque la otra es bastante más cara eh, y la 6000 yo la he encontrado de segunda mano con la, con la incluso con la óptica de kit por unos 500 euros eh, pero bueno, desde cuando digo segunda mano me la vendían prácticamente nueva lo estuve mirando porque me apetecía tener una y me la vendían prácticamente nueva en una cámara casi sin, pre sin desprecintar. Si rebuscas por ahí, las puedes encontrar nuevas más o menos por ese precio. Yo te aconsejaría más a la 6000 que a la 5000, pero bueno, la 5000 tampoco es una mala opción. Pero claro, ahí tienes que tener en cuenta que son cámaras con, de óptica intercambiable y que la que viene de kit es la que viene de kit, y ya tienes que, si luego quieres una óptica específica, pues siempre tienes que comprarte la parte y son caras. ¿eh? Las ópticas de Canon, digo, perdón, de, de Sony... Son bastante caras. Evidentemente la opción Sony es más versátil. Y la otra es más cerrada. Pero te garantiza que la óptica que llevas es bastante es bastante maja. Son dos cosas distintas. Si me, tuvieras que, si me pusieran una pistola en la cabeza y dijeran ¿cuál quieres? Pues en un caso como el tuyo, probablemente me iría por la Canon porque no me especificas que quieras hacer nada muy muy especial, sino algo para no complicarte la vida, ¿no? Pues entonces, tal. Pero no te equivocarías si te fueras por la gama Sony. Siguiente. Eh, Javier me dice, hola David, ¿no enhorabuena por el podcast, muchas gracias, muy entretenido y didáctico, sigue así, intentaré o incluso mejorar, si es posible. Y quería preguntarte algo, estoy pensando cambiar de cámara, actualmente tengo la, Cano, la Canon EOS 600D, y querría mejorar en el rango dinámico y situaciones de poca luz. Había pensado comprar la 6D, que es la full frame con la que yo trabajo habitualmente, esperando incluso a la 6D Mark II a principios de 2017, pero en este caso perdería mis dos objetivos actuales. Uno de ellos es el Tamron 1750 f2.8, que le encanta y yo he hablado de él hace tal. Hago sobre todo fotografía urbana y de paisajes. Bien. ¿Qué opinas del cambio? ¿Se te ocurre alguna opción mejor, como por ejemplo la 80D o la 7D Mark II? Vale. Mira, Javier, eh, te voy a decir una cosa y creo que es muy de cajón. Eh, si tú estás en línea, APS-C. La 600D es aps -C. Los objetivos que tienes, según indicas, el que, con el, el que me comentas es específicamente para aps y tienes que tener otro que también es de esa, de, esa, de esa gama. Puede que lo haya comentado antes, pero hago un pequeño inciso que es... hay En las gamas de Reflex, por ejemplo, Canon, tiene la gama EF que sirve tanto para full frame como para APS-C, y la gama EF-S, que solo vale para APS-C. Entonces, si tú tienes una, gama, si tú tienes una cámara APS-C, te valen prácticamente o sea, todos los objetivos de la gama EF. Tanto sean ef como si son EF. Sin embargo, si tienes una full frame, estás sujeto solamente a los de la gama EF. En Nikon pasa... Lo mismo más o menos, pero se llaman de otra forma. DX y FX. Eh, bien. Eh, ¿Qué pasa? Tú me dices que quieres ganar en rango dinámico y en situaciones de poca luz. Entonces, estás... Si quieres realmente, realmente, cuando digo realmente, te digo en mayúsculas. Ganar en rango dinámico y situaciones de poca luz. Recuperar sombras. Sí que es verdad que lo más aconsejable es que cambies a full frame con la, SD, con la 6D me dices que estarías dispuesto incluso a esperar a la 6D Mark 2. yo también estoy esperando a la 6 de Smart 2 pero me parece que de momento va para largo porque el próximo lanzamiento parece ser es la, la 5 de Mark 4 así que estaremos en principios de 2017 eres optimista, yo no soy tan optimista, probablemente incluso nos vayamos un poco más lejos, pero bueno, nunca se sabe, es posible la cuestión, que tendrás que vender las ópticas y, y pasarte delitamente a full frame, que ya digo que siempre, yo lo he dicho siempre, piénsatelo antes de cambiar al full frame porque es algo caro las ópticas son más caras y todo es más caro. Pero claro, si quieres mejorar en esto, estás prácticamente abocado a ello. La 80D, la 7D más 2, son cámaras geniales. Las dos. En fotografía urbana y de paisajes, la 7D más 2 creo que te va a sobrar. No creo que sea necesario de ninguna manera. Yo la 80D la recomiendo mucho. Es una cámara que me encanta. Bueno, yo he tenido la 70D, que es la anterior a la 80D y me pareció una cámara genial, estupenda hace todo bien, o sea lo hace todo y todo bien pero sí que es verdad que si quieres una mejoría, y cuando digo mejoría y enfatizo en eso con el rango dinámico y situaciones de poca luz el cambio obligado vas a full frame los pasos que se dan de mejoría en los sensores de APS-C son pequeñitos el salto gordo lo tienes cuando cambias a full frame para todo lo demás tal Tendrás que valorarlo. Sí que eh, a ver, fotografía urbana. En fotografía urbana, yo creo que una PSC te va a valer bastante bien, eh, a salvo que hagas nocturno, ¿no? Estés muy nocturna todo el rato y entonces a lo mejor lo valores. Y de paisajes, hombre, sí. Ahí el rango dinámico es muy importante, pero, pero bueno, también te puede valer una PSC perfectamente. Piénsatelo, piénsatelo porque la Tanron 1750 f 28 es una óptica estupenda. Sigamos. Eh, Félix Martínez me dice Hola David, me encantan los dos podcasts que has hecho, muchas gracias Félix pero siempre que haces mención a la distancia focal de un objetivo no sé si te refieres a su equivalencia en 35 milímetros o en APS-C 35 milímetros se refiere a full frame en algún caso lo deduzco al nombrar el modelo de la cámara pero sería bueno aclararlo cuando sea APS-C y muchas gracias por los podcasts, gracias a ti por escribirme Félix Tienes razón, muchas veces yo hablo de distancias fo focales y tal a ver, para el caso general, y de aquí ya al final del podcast, al final de los finales, cuando tengamos el último episodio, el día que sea, normalmente yo hablo de milímetros, de los milímetros que vienen reflejados en, el, en, el, en la óptica. Eh, aunque te compras una óptica EFS en Canon, por ejemplo, que son específicas para PCC, o te compras una óptica EF, que son ambivalentes. Sí que es verdad que, que siempre ellos especifican los milímetros en milímetros y punto. ¿eh? También te, si te compras una, una mirrorless en micro cuatro tercios o, o, la, o una compacta, los milímetros siempre van en milímetros, no te ponen la equivalencia. Entonces yo hablo de los milímetros que vienen reflejadas en las ópticas, que serían, digamos, los milímetros full frame. Entonces ya tendrías que hacer luego tú el factor de conversión si te lo vas a aplicar en una c o lo vas a aplicar en una mirrorless o lo que sea, ¿no? Tener, hay que tener esto siempre en cuenta eh, si tú si tú te haces un poquito de lío al escucharme y tal, te pido disculpas pero es que para mí sería muy complicado estar haciendo factores de conversión cada vez que hablo de un sistema distinto la verdad es que en el tema de la fotografía tenemos esta pequeña complicación que son los factores de conversión y que en un principio tú, cuando, cuando estás un poco ajeno al tema fotográfico te dices que es todo este demonio que me están contando de los factores de conversión y tal Sí, sí, tienes razón. Eh, es un poco rollo, pero que no es lo mismo comprarse una cámara pequeñita a una grande solamente porque el tamaño, porque las ópticas sean más grandotas o pequeñas, no, sino porque el sensor es más grande o pequeño y efectivamente eh, ¿cómo, se, cómo actúa la óptica que tengas con el sensor es la clave para la calidad, para el rango dinámico, para un montón de cosas que al final resultan de la fotografía. Voy a decir que siempre que hablo de focales, hablo de la focal tal cual se especifica en la propia focal y que luego tendrás que hacer, aplicar el factor de conversión que sea para el, para el cuerpo que tengas ¿vale? hola David eh, bueno este es Gorka el que escribe y dice hola David hace años me compré una Canon 350D de segunda mano y mi, cede, mi hermano me cedió unos objetivos el, el Sigma 70-202.8 no estabilizado, el Sigma 17 2.8 y el Canon 50-1.8, tres ópticas muy dignas, esto lo digo yo ¿eh? Con eso he ido tirando hasta principios de este año, que me he comprado también de segunda mano una Canon 50D, un cuerpo muy interesante, yo lo he tenido y la verdad es que funciona estupendo. Mi nivel como fotógrafo es básicamente bastante malo, como el de todos, hijo mío, eh, nada, nadie somos demasiado buenos. Y aunque intento aprender con los variados recursos que me proporciona la red, la verdad es que no tengo mucho tiempo y no consigo los resultados que a mí me gustaría. Ya, esto también nos pasa a todos. Me han hablado del Magic Lantern. Y después de leer algo eh, sobre él, no sé si... Sí, y aquí viene mi pregunta. Merece la pena instalarlo. ¿Me va a ayudar o me va a complicar más? Bueno. Eh, bueno a luego habla del podcast y le agradezco todas las palabras que dedica al podcast. Y, y de verdad que te lo agradezco, cor Corca. Vamos a ver. Mmm, tienes una, un cuerpo estupendo y tienes unas ópticas bastante decentes. Eh, yo te diría que sea el nivel que tengas, incluso de, de usuario medio avanzado, tienes equipo suficiente para, para hacer bastantes cosas. Sí que... Eh, el tema del Magic Lantern es un tema bastante... También da para, para, para mucha literatura. Vamos a ver, ¿qué es Magic Lantern? Magic Lantern es un software independiente que se aplica a las cámaras Canon, ¿eh? que se puede sustituir el, el, el software que viene de la cámara de por sí, vamos coexiste digamos con el software que tiene la, la cámara de por sí y que te da un, mayores opciones, vale. A mí sinceramente eh, te digo y te lo digo con todo el respeto y con todo el cariño, si me estás preguntando si hablo de tal y si me estás preguntando que tienes un nivel tal y que, y que no sabes mucho de él y no sé qué yo creo que no, no te va a beneficiar en nada que instales Magic Lantern. Magic Lantern da más opciones, pero da unas opciones muy específicas en las cuales quizás. Eh, hay muchas. O sea, sí que tiene ventajas, ¿eh? O sea, yo tiene ventajas sobre el software porque abre, digamos, opciones que tú no tienes en, con, el, con el software normal que viene con la cámara. Pero, primero, eh, constituye un riesgo. Estás cambiando el software de la cámara y siempre eso es un riesgo. Yo conozco casos de que se le han quedado a la cámara con un ladrillito y, y bueno, pues no sé si lo, lo han podido solucionar después a posteriori o no, pero siempre tienes complicaciones o puede haber complicaciones. Y segundo, sobre todo lo más importante, es que con, con el software que viene con la cámara de por sí, da bastantes opciones. Yo no tengo instalado el Magic Lantern ni lo he instalado jamás. Miento, sí que lo he instalado <risa> pero, pero lo desinstalé eh, Lo probé y lo desinstalé ¿Por qué? Quizás porque también para mi fotografía no me hace falta O sea, para la fotografía normal No me hace falta Hasta donde yo sé y hasta donde yo tengo entendido Y experimentado en mi primera mano Te diría que el Meyer Lantern es mmm, bastante aconsejable Si grabas vídeo Porque da bastantes más opciones si haces por ejemplo time lapse porque te da muchas opciones eh, tiene un intervalómetro muy eficaz y tal y cosas y cosas de ese tipo muy específicas que si sí, hombre si vas a tú sacarle mucho jugo a todo eso pues pues fenomenal pues oye pruébalo tienes una cámara que tiene un valor y normalmente no tiene por qué estropearse, y sí que es verdad que a veces se le estropea a uno, también se estropean las cámaras normales y corrientes y no pasa nada. O sea, yo no voy a decir que. No, no voy a demonizar el Magic todo lo contrario, ¿eh? o sea, me parece una cosa una iniciativa muy interesante, pero evidentemente se me constituye un riesgo. Y no veo que en tu caso, salvo que me digas algo que falte algo, algún dato que tal, no le veo en tu caso vaya a ser un gran paso adelante. Sinceramente no. Yo creo que deberías sacarle todo el jugo que tienes tal y no porque le mates en el adelante vas a conseguir unas fotones, unos fotones de repente maravillosos. La fotografía... Mmm, joder, esto es muy complicado, ¿no? Y aquí nos vamos a poner casi en cuestiones grandilocuentes que no quería demasiado entrar. Pero a ver, la fotografía, ¿cómo se pasa de tener resultados normales a tener resultados maravillosos? Pues disparando mucho, practicando mucho, aprendiendo cosas. Internet es una maravilla, tienes tutoriales de todo para aprender de todo tipo de cosas que quizás son más interesantes que meter el Magic Lantern en, la, en, en la cámara. Y, y bueno, y, y sobre todo eso, disparando, practicando y tal. También en aprendiendo mucho post eh, puedes mejorar tus fotografías. Yo he cogido fotografías que había hecho hace 2, 3, 5, 7 años... Y las he actualizado con conocimientos de software que tengo ahora, de software de retoque que me refiero, que tengo ahora, que voy adquiriendo día a día. Yo sí, insisto, insisto mucho en esto. Yo, hombre, claro, yo soy profesional y me, y me tengo la obligación de, de formarme continuamente. Pero incluso los que seáis amateur, si no tengáis tanto tiempo, podéis dedicar de vez en cuando un ratito a leer o a, o a ver tutoriales que son maravillosos. Las hay a, a troche y moche en Internet. Y te permiten avanzar mucho ¿no? Entonces el software de postproducción eh, Hace que realmente Mejores también las fotografías ¿no? Yo ya te digo, he cogido fotografías antiguas Las he reeditado Y he sacado cosas que en su, en su momento no, no fui capaz y, y créeme que se consiguen cosas que son Bastante sorprendentes Así que yo de verdad No te lo aconsejo, pero bueno Lo dejo a tu criterio, no creo que vayas a ganar Gran cosa eh, eh, Josep Luis Lai me dice felicidades por tu podcast David aparte de buen fotógrafo muchas gracias buen comunicador muchas gracias de nuevo te dejo una duda para el podcast ¿cómo equilibrar las luces interiores y exteriores en reportajes de interiorismo? ¿qué técnicas diferentes se pueden aplicar? un saludo y adelante con el podcast a ver Josep esto no, no te puedo contestarlo en un episodio lo siento no te puedo contestarlo en un episodio. Tendría que dedicar un episodio prácticamente entero a hablar de este tipo de cosas y me gustaría hablarlo con otra persona para que los dos te diéramos posibilidades distintas. Es mi especialidad. Ahí sí que, sí que te tengo para ponerme y sentarme y de dedicarte horas y horas. Equilibrar las luces interiores y exteriores el interiorismo es una de las grandes claves del interiorismo. O sea, por no decir que es la gran clave del interiorismo con la composición. ¿no? Entonces, tal. Te voy a dar un pequeño apunte, pero también te prometo que te dedicaremos un episodio del podcast a hablar de esto con más profundidad, porque a mí me encanta. Es mi, 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 mi área de, 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 de mayor experiencia. ¿no? Bien. Digamos, eh, si tú quieres mostrar un exterior bien expuesto y un interior bien expuesto, eh, las, los, los, los rangos dinámicos de los sensores de las cámaras normalmente no lo permiten. Es muy difícil. Eh, tienes que tener unas condiciones lumínicas exteriores e interiores muy determinadas para que se equilibre bastante bien y sea un interior bien, bien iluminado y el exterior, oye, si tienes un paisaje a través de la ventana, que la muestres. ¿no? Es muy difícil hacerlo en una sola exposición. Entonces, hay mmm, algunas técnicas eh, que ahora mismo están bueno han estado de moda y ahora están un poquito eh, que sí, que no, que es como el, el, el HDR famoso, el alto rango dinámico. En, la, en alguna de sus múltiples posibilidades, la fusión de exposiciones automática, el, el alto rango dinámico eh, como tal, eh, hay programas que lo hacen, lo puedes hacer más o menos a mano con Photoshop o con, o con Lightroom. Y luego están las técnicas de. Las técnicas de, de. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo pienso todas estas cosas en inglés, porque yo las, las aprendo y las hablo continuamente en inglés con mis compañeros del otro lado del charco o de Inglaterra, que es con los que yo comparto más este tipo de técnicas y donde he aprendido yo más. Entonces, me, me vienen palabras en inglés continuamente y tengo que traducirlas al español y hay cosas que ni me salen. Eh, la mezcla manual que se hace en Photoshop es. Simplificando, ¿eh? hago una fotografía para la ventana, hago una fotografía para el interior, hago una fotografía de tonos medios y luego yo en Photoshop voy cogiendo zonas y las voy mezclando, digamos, a mano, como pintando. ¿eh? Esto sería una forma de decirlo muy elemental, pero con, con máscaras, ¿no? En Photoshop con máscaras de luminosidad y bla, bla, bla de verdad, eh, hablaremos del tema con, con mucha más profundidad mmm, y te agradezco mucho la pregunta Josep, porque me encanta hablar de esto pero de verdad que no puedo eh, estoy ya terminando el, el, el episodio y es muy complicado, tendría que dedicarte todo el episodio que lo haremos, ¿eh? pero bueno si quieres preguntarme cualquier cosa en privado de todas maneras podemos seguir hablando del tema, no tengo ningún problema y por último eGeekReviews eh, e me dice, muy buen podcast el tuyo, muchas gracias pero deberías hablar más de consejos fotográficos relacionados como manejar el ISO, la exposición, el HDR, el encuadre, la iluminación. Un saludo. Bueno, eh, a ver, sí, 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 tienes razón, que se debería hablar de muchas cosas y la fotografía es súper extensa y iremos hablando de todo en los, en los distintos podcasts que vayamos haciendo, en los distintos episodios. Pero claro, llevo tres. Entonces, da para lo que da y, si, y tampoco quería hacer que los primeros episodios fueran solamente de conceptos básicos porque yo he, he oído otros podcasts españoles o extranjeros eh, que se centran mucho en solo hablar del ISO en un episodio. A ver, yo me parece una iniciativa muy buena, muy didáctica y la agradezco. ¿eh? O sea, quiero decir que todo lo que se haga para, para mejorar el conocimiento general pues es fabuloso y es, es plausible. Pero no quería hacer eso, quería hacer una cosa más variada, más variopinta, con más interactuar, con se interactuara más con los, con los oyentes. Y entonces, bueno, pues estas cosas van dando poquito a poco. ya hemos hablado un poquito, un poquito del HDR, nada, a cabo tal, de la iluminación nada, y lo demás no hemos hablado nada, pero, pero bueno, yo creo que, se, que en cada episodio se salpique alguno, algo de conocimientos, en algunos avanzaremos mucho y en algunos haremos simplemente menciones, ¿no? Pero bueno, insisto en que si queréis algo en específico que se hable de ello, pues me lo digáis y, y lo volveremos tal. Pero que de todo lo que me dices, para tu tranquilidad y para la de los demás oyentes, se hablará con tranquilidad, con, con tiempo. Y se irá, hablando, se irá tomando, eh, tratando todos los temas de fotografía o casi todos los temas de fotografía porque quiero que sea esto una cosa variada, como he dicho siempre, plural y variopinta. Pues nada, hemos llegado al final del episodio espero que os haya gustado son episodios de verano, de iniciación eh, del podcast eh, insisto en que el podcast probablemente irá tomando una, una dinámica algo distinta una vez que se incorporen las voces nuevas que será, pues imagino, a partir del más, más o menos del mes de septiembre pero bueno, espero que que os vaya gustando, que sea que os ayude y, y que os entretenga sobre todo Quería añadir una cosa antes de cerrar el programa. Eh, he mencionado dos modelos de Canon, la Canon 80D y la Canon y la Canon 7D Mark II. Son dos cámaras que no he llegado a probar aún. Eh, me guío por las que conozco muy cercanas, como os he comentado antes, la 70D la he tenido y he tenido también la 7D. Y, y bueno, he experimentado mucho con APS-C y si bien es verdad que he visto algunas pruebas de de rango dinámico de la 80D por ejemplo, que me han sorprendido sigo pensando que un sensor APS-C difícilmente le va a hacer sombra a un sensor eh, full frame en este tipo de cuestiones, pero eh, quiero hacer esta nota porque no son cámaras que he tenido en la mano ni he podido ver archivos RAW como para juzgarlas al 100%. Recordaros que tenéis un listado del material que hemos nombrado en el episodio en la entrada del podcast en Emilcar FM y que se si compráis a través de estos enlaces de la tienda online Amazon, colaboráis con el podcast sin sobrecoste alguno. Como he hecho antes, mi nombre es David Calaveras, eh, me podéis encontrar en Twitter, en el arroba David Calaveras y en la plataforma de Milcar FM por todos los medios de contacto habituales. Espero vuestras preguntas, vuestras sugerencias y, y muchas gracias hasta dentro de 15 días. Adiós.